0: Bu bölümde yine çok özel bir konuğum var. Dünya otomotiv devlerinden Porsche'de enformasyon teknolojileri IT talep departmanı yöneticisi olarak görev yapan. Aynı zamanda da geçtiğimiz günler içerisinde CEO Genç Yetenek ödülünü kazanan bir isim. Çok değerli bir konuğum var. Cihan Sür Şu anda Stuttgart'ta sanırım karşımda. Ben de her zaman olduğu gibi Weinheim'dayım. Selamlar, merhabalar. Selamlar Aykut Bey, merhabalar. merhabalar. Nasılsın, nasıl gidiyor bu zor dönemi? Güzel bir ödülle taşlandırdın sanırım. Senin için keyifli geçti anladığım kadarıyla.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim Aykut. Ben de çok iyiyim. Son dönemler tabii ki e, korona döneminden dolayı pek kolay geçmedi. Ama bu dönemi de bu ödülle taşlandırabildiğimiz için gayet hoş bir kapanış oldu bu dönem için aslında. Uzun bir dönemde bu veya uzun bir süreçti bu, bu ödülün bu ödülü alabilmemiz. Sonuç itibari beni layık like gördüler. Artık Eylül'de de program başlayacak hocam.
0: Vallahi çok tebrik ediyorum seni. Önemli bir ödül kazanmış zandın. Ben de kendi adıma pay çıkaracak olursam ne kadar doğru bir konuyu seçmişim öyle bir pay çıkardım. Çünkü seninle konuştuğumuzda <gülüyor> <gülüyor> seninle ilk konuştuğumuzda böyle bir şey yoktu. Bir, birkaç aydır planlıyoruz bu podcast'i. Ancak vakit bulabildik. Gerçekten çok çok sevindim senin adına. Çok teşekkür ederim Aykut. Peki o zaman biraz bugüne kadar yaptıklarından bahsedelim Cihan. Porsche <gülüyor> gibi dünyaca ünlü bir otomotiv devinde çalışıyorsun. Porsche ile nasıl tanıştın? Biraz istersen bundan bahsedebilirsin ya da ondan sonra da içinde bulunduğumuz durumla ilgili kısa bir değerlendirme yapabiliriz belki bu Covid dönemi konusunda. Tamam.
1: Kısaca benim özgeçmişim verim isterseniz, isterseniz o zaman.
0: Hı
1: hı. Adım Cihan Süğür. 30 yaşındayım. Doğuma büyüme Dortmund. Almanya'nın Dortmund şehrinde doğduk büyüdük. Aslen ordu Fatsalıyım ben. Ailem baba tarafı Fatsa, anne tarafı ordu. Yani klasik Türk Almanya'da göçmen ailelerinden birisi sayılır Yani hı hı. dedem zamanında 60-70 yıllarında ilk kuşak olarak buraya geliyor. Annem babam sonra burada iş alıyorlar vesaire. 90 doğumluyum. Sonra ilkokulu vesaire okul dönemimi bitirdikten sonra 2009'da ilk kez üniversite için Stuttgart'a gelmiş bulunmuştum. Burada um, bilgisayar mühendisliği okudum. İlk dönemde IBM'le ile birlikte burada özellikle Stuttgart bölgesinde IBM şirketiyle veya işte genel olarak büyük şirketlerle birlikte dual study diye bir program oluyor. İşte bir semestri 6 ay diyorsa o 6 ayın mesela 3 ayını üniversitede geçiriyoruz, 3 ayını direkt şirkette geçiriyor öğrenciler. Hmm. Böyle bir program gördüm. Ama baya normal üniversite oluyor. Ama işte kapsamlı üniversite. işte böyle uzun tatiller falan olmuyor. Onun yerine şirketle birlikte baya güzel kapsamlı deneyimler elde edebiliyor genç yetenekler. Ben de çok şükür öyle bir programa girmiştim. 2009-12 arası orada ders aldım. Eğitim aldım. Hatta o dönemde bir 6 ay Amerika'da bir de bir 6 ay İstanbul'da kalmışlığımda oldu yani. O oh, yani çok Levent'de. Evet, evet, Levent'de, IBM Turkey'de arkadaşlarla çok güzel vakit geçti. Orada güneşliydi Anadolu sigorta IBM'in bir projesi vardı. Orada biraz yanlı arkadaşlar. Işte. Ondan sonra e, IBM'de çıktım. Orada devam etmemeye karar almıştım. Dedim ya yani çok gençtim o zamanlarda 21-22 yaşında üniversite bitti. Yani direkt konsulted olarak IBM'de de işe başlamayı pek tercih etmedim. Tekrar bir eğitim almak istedim. Ondan sonra e, Alman demir Deutsche Bahn'a gittim. Hmm. E, orada da bir management trainee program. Yani böyle bir bir buçuk senelik bütün dünya şirketi. Yani, 300 bin işçisi olan bir dünyada dedi. Bütün şirketi tanıyabilme şansı veya imkanı sunan bir programa girdim orada. Üç ay farklı bölümlerde, farklı departmanlarda, farklı ülkelerde eğitim aldım tekrar. Ve sonradan Deutsche Bahn'ın Frankfurt merkezinde CIO yani İlişim Teknoloji Departmanı'nın şefiyle birlikte iş alma imkanım oldu. Orada toplam bir dört buçuk senem geçti. Ardından bir teklif geldi. Hamburg'a gittim. Yani üniversite Stuttgart yani aslında dediğim gibi Dortmund, sonra üniversite Stuttgart, sonra ilk işim Frankfurt. ikinci işim Hamburg oldu. Orada da Olympus. Japon bir medikal şirketi diye, Yani böyle ameliyat malzemesi üreten bir şirket. Avrupa'da 7000 işçileri var. Hamburg'da 2500. Orada da Head of IT Strategy and Transformation. Yani bilişim teknoloji stratejisinin ve bilişim teknolojisi açısından şirketi transformation eden departmanın müdürü olarak alındım. Orada da iki sene çalıştıktan sonra yani işte ilk baştan beri benim için bayağı bir iyi deneyim oldu. Hem Hamburg güzeldi hem şirket güzeldi. Her şey hoşbaştı. Yani Japon kültürüyle dedim ben pek yapamayacağım. Hani çok saygılı insanlar çok yani Türkler özellikle Japonları çok severdi. Yani hiçbir Hı -hı. sıkıntı yok. Ama iş açısından ben yani ben ne kadar Türk olsam da iş hayatında %100 Alman olduğum için Alman ve Japon iş hayatı ve iş kültürü pek birbirlerine uyuşmuyor diyebiliriz. Yani Japonlar çok daha yavaş ve çok daha işte negatif açıdan açıdan değil. Yani Japonlar mesela buna Nemawashi derler. Nemawashi de yani bir ağacı kökünün her dalını teker teker topraktan çıkarıp ağacı öyle kökten çıkarma demek. Hmm. Onlar için bu ne demek oluyor? Japonlar için bir konuyu mesela birisiyle bir konunun kararını almadan evvel o konuyu alakadar eden edecek herkesle konuş. Konuşuyorlar, istişare ediyorlar, herkesten böyle onay alıyorlar. Bu konu hiç o konunun tartışılacak hiçbir yeni yönü kalmıyor. Yani %99 yani final bir pozisyonda o konuyu böyle işte kapsamlı bir şekilde sonra sunuyorlar ve her şey olup bitiyor yani. Bu tabii ki şirket içerisinde özellikle bazı gelişimleri çok da yavaşlatıyor. Japonlara göre yavaş olsa bile ama %100 herkesin böyle desteği olacağı bir duruma getirdiği için yavaş olmasını göze alıyorlar. Yani veya onu da ona da tamam diyorlar. Yani. Hmm. Yani Avrupa'yı veya Alman bir bakış açısından çok yavaş geliyor. Hadi başlayalım da ondan sonra yolda yine kervan düzülür anlayışıyla burada yürüyoruz. O yüzden hani dedim tamam burada bir, bir ikisini alırım ama ondan sonra da çıkarım diye kendi kendime. İlk baştan karar karar vermiştim 20 26 27 yaşlarında o zamanlara. Ve sonra da kendime şu soruyu sordum. Almanya'da bir şirkette çalışma imkanım olsa kendim böyle free şekilde bunu seçebilsem hangi şirket Olurdu diye soru sordum kendime. Sonra dedim yani Porsche güzel olur herhalde. Yani. Hem otomotiv sektörü bayağı bir çalkantıda. Hem de işte bilişim teknolojisi orada bayağı bir...
0: Değişim içerisinde. Gelişim, hı hı,
1: değişim hı. içerisinde evet. Hem de de şirket olarak tabii ki bayağı atraktif bir şirket. Yani bir... bir çekici. Sonunda tamam dedim oraya bir başvurumu yolladım. Kaş göz arası da <gülüyor> bayağı hızlı da gelişti. Bana bir teknikte bulundular. Bir teknoloji portfolio and Math management departmanında görev almak için. Ve o gün bugün yani 2018 sonundan itibaren beri Koçlu'dayım ve burada elinden geldiği kadarıyla destek çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar.
0: Vallahi harika. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde şöyle bir seni araştırırken denk geldim bir blogda. Stuttgart'ta <gülüyor> İlk 100 günümü, yani Porsche'de geçirdiğim 100 günümü anlatıyorum şeklinde bir yazı yazmışsın. Bununla ilgili 5 içgörü paylaşmışsın veya 5 motto. Yani iç evet. tutkartta Porsche'de ilk 100 gününü nasıl geçirdin? Belki bunu anlatmak istersin.
1: Şimdi aklıma, aklıma gelen ilk konu şu, mesela ben ilk günlerde malum Porsche'ye yeni girmişim. Çok yani acayip bir şirket yani fabrikanın, ofislerde direkt fabrikayla dip dibi olduğu için hani fabrikadan çıkan araçları görüyorsun. işte sarı, mavi, kırmızı, lacivert, acayip acayip araçlar hayatımda görmediğim şeyler, kamyonlar vesaire böyle çok olağanüstü bir hislerle hep şirkete girdiğim için ben böyle motivasyonum tabii ki Doruk'ta. Her türlü zıplaya zıplaya gidiyordum neredeyse tırnak içerisinde. Hı hı. Yani orada, da, orada da bir, bir iş arkadaşım ya işte koçum diyebiliriz. Yani 25 senelik Porsche elemanı. O da beni bir kenara çekti. Dedi ki ya Cihan hani hoş beş de falan. Ama bak sana şöyle söyleyeyim dedi. Biz sadece Porsche'iz. Biz sadece Stuttgart'tan gelen ufak bir Alman şirketiyiz. Yani biz tesadüfen, yani temel içerisinde tesadüfen iyi araç üretiyor olabiliriz ama öyle anlı şanlı bir şey de değiliz yani. Biz sadece Porsche'yiz. Evet. <gülüyor> tamam mı? Yani bu beni o kadar, şekil, o kadar kendisini ve işte şirketimizi ve işte çalışma kültürümüzü o kadar mütevazi, o kadar down to earth, mütevazi diyelim yani öyle hı hı. şekilde görmesi beni çok olağanüstü etkilemişti yani. Dedim vay be adam bak yani biz başka birisi olsa veya başka bir yerde olsa Porsche'de çalışmanın gururundan insan patlar gider böyle. Ama adam yok yani ben biz sadece yani işimizi yapalım. İyi yapalım işimizi. İşimizin ehli olalım.
0: Alçak yani, olalım.
1: Alçak gönüllü olalım. Böyle devam edelim diye beni çok dediğim gibi olan bir şekilde etkilemişti ve anladım ki Porsche'nin her yeri böyle. Yani neresi olursa olsun dışarıdan baktığımız zaman Porsche'yi böyle çok işte işte dev şirket işte yani malum araçlarda yani lüks araçlar vesaire diye görüyoruz. Ama Porsche'nin fabrikasına veya işte Porsche'nin ofislerine vesaire girdiğimiz zaman ne kadar mütevazi, ne kadar alçak gönüllü ne kadar işçilerine saygılı sonsuz derece saygılı yani işçilerden onay almadan hiçbir büyük karar alınmaz buradan. Yani işçilerin burada olan değeri sonsuzdur hiçbir yerde böyle bir şey ben hayatımda görmedim ve bunun ne kadar güzel bir çalışma kültürü, çalışma almak ve işte şirket ailesi mefhumunun ne kadar farklı bir şey olduğunu burada anladım ve ilk yüz günümün özeti de e, bu olsa gerek diye. Hı hı.
0: Harika bazen şirketlerin yazılı kuralları vardır bir de yazılı olmayan kuralları vardır sanırım o arkadaşın size yazılı olmayan kuralı böyle güzel bir evet, şekilde evet. anlatmış size. <gülüyor> evet, <gülüyor> Şirket kültürünü daha doğrusu Peki o zaman içinde bulunduğumuz durumla ilgili Belki kısa bir değerlendirme yapabiliriz Belki çalışma hayatındaki farklılıklardan bahsedebilirsin. Nasıl geçti bu dönem? Otomotiv sektörüne yansımaları nasıl oldu? Buradan da aslında IT'nin yeniden tanımlanan rolüne de geçiş yapabiliriz. Çünkü artık dünyada öyle IT işte bilgisayarım bozuldu, işte bilgisayarım çalışmıyor gelip bakar mısından çok çok öteye gitti. Farklı farklı yerlere gitti. IT departmanındaki işte müdürümüz her zaman şey derdi bilgisayarınızda herhangi bir problem varsa lütfen önce restart yapın ondan sonra beni çağırın <gülüyor> <gülüyor> gibi bir şey derdi şu an aklıma geldi yani belki bunları birkaç tane soru sordum ama bunları cevaplayabiliriz diye düşünüyorum
1: eyvallah seve seve seve, seve. şimdi şöyle genel olarak Porsche'nin bir şeyini vereyim istersen Porsche hakkında birkaç bilgi alalım ondan Hı -hı. sonra Porsche'nin IT'sinden konuya girelim istersen. Olur. Ee, şimdi Porsche 70-75 senelik bir 70 şirket. Dünya çapında 250 araç, 250 bin araç satılıyor bu senede. Hmm. Bu araçlar Stuttgart ve Leipzig'te üretiliyor. Ee, Almanya'nın bir doğu kenti Leipzig. Orada işte Cayenne, Macan, Panamera araçları üretiliyor ve Stuttgart'ta da e, Taycan ve e, 911 e, araçları üretiliyor. Ve biz de IT departmanı olarak hani bu araçların işte geliştirmesinden, işte üretilmesinden ve azarlanmasından vesaire sorumlu olan bütün sistemleri IT departmanı olarak biz bunları biz bunların e, sağlam çalışmalarını ve işte ileriye taşıyacak çözümler geliştirmesi vesaire ben sorumluluk tutuyoruz kendimizi ve şimdi işte korona öncesi dönemin ne kadar Porsche içerisinde home office yani evden çalışma imkanları vardı tabii ki ama yani açıkçası pek de yaygın değildi yani şimdi uh -huh. Porsche'nin şu an mevcut olan 36 bin kişi sayısından yani belki iki belki 3000 bin kişi e, yani standart olarak home office yapıyordu veya işte zaman zaman. Baktık ki t başlarından bu sayı muhtemelen tabii ki de yükselecek. Ama sistemler hazır değil. Çünkü şirket içerisinde bir sisteme erişim farklı. Evden internet üzeri bir sisteme erişim farklı olduğu için arka planda bayağı bir iş düşmüştü bize yani VPN yani private network evden şirket içerisinde çalışıyormuş gibi sistemleri kurabilme hmm. ve işte bütün bunları buna hazırlayabilme vesaire bayağı bir kapsamlıydı çünkü o aralar Almanya'da, Avrupa'da dünya çapında bütün şirketler böyle bir hazırlığa girdiklerinden dolayı o zamanlarda pazar da kıtlatmış yani bayağı bir sorunlu bir döneme girmişti yani çünkü işte bunun teknik aletleri oluyor işte çözümler oluyor vesaire bunları Makda pazarda zorlaşmıştı. İlk başlarda bizim işimize Tabii ki bunlar yansıdı yani. Bu şirketimizi korona dönemini hazır tutma gibi bir durum vardı. Ondan sonra malum durumlardan dolayı araba üretimi klaşık 8 hafta bayağı kapandı yani. Araba hmm. üretimi olmadı. Şimdi bizim yönetim kurulundan, üretimden sorumlu olan Aybaşt Aymoşt şey demişti bir açıklamada. Hani Porsche ortalama günde Leipzig'de 500 araç kartta da 250 araç çıkarıyor demişti. Yani şimdi araç başı 100-150 bin euro vesaire ortalama veya işte 200 binden hangi araçlardan bahsedersek ortalama fiyatından yol çıkarsak yani bunun zararı ve bunun etkisi e, tabii ki hemen hemen bayağı ortaya çıkıyor. Yani 8 yüzden, hafta için e,
0: epey bir para çıkıyor, epey bir tabii ki, zarar ki, çıkıyor. Tabii ki yük,
1: yüksek bir meblağ. Biz de bunları işte ama bu 8 haftanın boş geçmemesi için ve işte hadi kapattık ve sonra açtık devam ediyoruz vesaire sadece olmaması için bu 8 hafta içerisinde özellikle fabrika içerisinde ve işte normal koşullar altı yapılamayan projeleri o 8 haftaya sıkıştırdık ve bayağı bir yani kendi araç üretimimizi çok daha ileriye taşıyacak bir, yani çözümler uygulayabilmemiz için yani bu dönemi güzel şekilde değerlendirdik diye düşünüyorum yani böyle bir gelişim
0: oldu. Ya hepimiz için belki bir rehabilitasyon gibi oldu bu dönem. Ertelediğimiz, yapmak istediğimiz şeyleri yaptık. Ailemize daha çok vakit ayırdık. İşte şirketlerde de farklı farklı oluşumlar oldu. Senin de söylediğin gibi. Dijitalleşme evet. hız kazandı anladığım kadarıyla COVID-19 ile birlikte. Ama tabii evet. sizin olayınız şey değil herhalde sadece. işte şirket toplantılarının yapıldığı, konferans programlarının işte paylaşıldığı bir işten çok daha fazlası. IT departmanları çok daha fazla yoruldu bu süreçte anladığım kadarıyla. Evet, evet,
1: evet. Biz aslında yani genelde IT pek ön plana çıkmıyor ve ön planda gözükmüyor da. Yani şimdi bir Porsche satın alan müşteri veya işte Porsche'yi dışarıda gören veya reklamda gören bir şahıs. Bu araçta IT payı nedir diye hem kendisine sormaz hem yani araca bakarken de ilk planda görmeyebilir yani. Ama IT olmazsa bu araç da olmazdı aslında yani. O da bir gerçek. Onun da yani her türlü gerçeğini de her günde görüyoruz yani işte dediğim gibi fabrikalarda olsun, araç geliştirmede olsun, aracı satışa sunmakta olsun bizim özellikle son dönemlerde daha fazla da geliştirdiğimiz yeni teknoloji mesela yapay zeka diyoruz yani artificial intelligence ee, e, bunun gibi bunun gibi meseleler bizim çok daha ileriye yani kendi araçlarımızı teknik açısından teknik açıdan çok daha ileriye taşıyabilmemizi sağlayan yöntemler bunlar yani bu da sonuç itibari bizim de tabii ki yani bizim için büyük sorumluluk oluyor ama büyük de keyif alıyoruz yani Aha.
0: Peki buradan belki şeye girebiliriz. Porsche'nin dijital Hı? stratejilerine girebiliriz. Şimdi Hı? 21. yüzyılda hareketlilik sadece A'dan B'ye ulaşmaktan çok fazlası demek. İşte Hı? mobilite bugünlerde bir yaşam tarzı, dijital bir yaşam tarzı. Ve az önce de söylediğim gibi bu Covid-19 ile birlikte tüm dünyada dijitalleşme hız kazanmış durumda. Hı? Porsche'nin dijital stratejisini biraz anlatabilir misin bize? Odağında neler var? Az önce söylediğin yapay zeka dedin. Mesela blockchain'i çok fazla duyuyoruz, nesnelerin internetini... Hı? Otonom sürüş, işte vesaire yani bununla ilgili neler konuşabiliriz?
1: Porsche'nin dijital stratejisi COVID öncesi de tabii ki vardı. Ama ile birlikte bu stratejiyi çok daha fazla, bu stratejiyi çok daha fazla şirketin de merkezine oturtturabildik yani açıkçası. Dijital stratejimizin, Adı Mission D yani Mission Digital diye bir strateji kurduk bundan yaklaşık bir buçuk sene ber. Burada da aslında çünkü dijitalleşme dediğimiz zaman yani özellikle şirket açısından farklı boyutlar olduğunu görüyoruz yani bize göre üç boyutu var bu işin birinci boyut Product and services araçlarda ve aracın etrafında olan müşterinin birebir satın aldığı veya işte birebir kullandığı hem araç hem servisler oluyor. Bununla birlikte şey olabilir mesela hem aracı satın alıyoruz hem de ama iPhone'umuzda işte My Porsche aplikasyonuna bakıp işte aracın bilgilerini alabiliyoruz veya aracı açıp kapatabiliyoruz veya aracın işte ne bileyim mesela serviste bir randevu gerek oluyor. Onu da direkt aplikasyon üzerinde yapabiliyoruz vesaire vesaire bunun gibi yani aracın merkezinde ve aracın etrafta olan servisler oluyor. Bu bir.
0: O aplikasyonu Böyle... indirmeye çalıştım ben. indiremedim O sadece Porsche Club'a özel mi? Yani Porsche severlere özel bir aplikasyon mu?
1: Yok, Porsche sevenler, Porsche sürücülere özel.
0: Ha, sürücülere özel yani. Porsche sevenler diye tanımladım ben onları. <gülüyor> Öyle yani Porsche yani, fanları diye. Ben diyelim. de
1: seviyorum. Hani herkes yani Porsche, bence Porsche'yi sevenler Porsche'yi sürenlerden çok daha fazla olmuş. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aynen. Ya şöyle bir, şöyle bir evet. anımı anlatayım. Ben işte 2005 yılında Power FM'de yayına başladığımda hayatımda o zamana kadar hiç böyle yakından bir Porsche görmemiştim. İşte bizim patronumuzu Cem Arko. O böyle 90'lı yıllarda almış. Sanırım 911 modeli. Böyle gözü gibi bakıyor ona. Tertemiz. Hı, ilk o defa ya. o zaman yakından görmüştüm böyle. Sonraki yıllarda da yaklaşık 10 yıl çalıştım orada. Her Hı. gün görme şansım oldu. Böyle gidip bakıyordum o deri koltuklara işte. Gerçekten böyle bir başka bir e, seviyorsun yani arabayı. Senin olmasa da evet, dediğin evet. gibi. O yüzden o aplikasyonu indirmeye çalıştım ama onu herhalde beceremedim ben belki.
1: Başka aplikasyonlar da var yani o My Porsche olmasa da. Mesela bir, bir... VR yani Virtual Reality aplikasyonu var. Yani mesela iPhone'un kamerasıyla yani display üzeri görüyorsun tabii ki e kameradan dolayı, kamerayla birlikte mesela oturduğun yerde oturma odasında oraya display'de ar aracı yansıtıyor oraya mesela virtual reality olarak hmm. yani display'den böyle işte oturmanana bir Porsche tuttırabiliyorsun mesela. Tabii ki bu da işin geyi yani. Bu veya işte geyikten ziyade daha fazla işte yani göz önünde canlandırabilme için bir destek oluyor. Ama bunun gibi farklı aplikasyonlar da var yani. İstersen bu podcast sonrası ben sana birkaç link yollayayım. Olur. Ben de,
0: hatta ben o linkleri de tamam. koyarım şeye, podcast'in açıklama kısmına. <gülüyor> Olur. Belki indirmek isteyenler olabilir. Hatta yani az önce o,
1: o eski şefin Porsche'sine bahsettin de bence de yani özellikle Eski Porsche'ler çok daha farklı bir hava yansıtıyor. Bunu da bilmek gerekir. Porsche'nin bu 75 senedir ürettiği aracıların yaklaşık yüzde %70, 70-75'i halen kullanımda. Hmm. Şimdi Na, Almancası nahtelik hani doğaya bakım ve işte sürdürülebilirlik şimdi, mi? Sürü, sürdürülebilirlik, aynen o, o, o konuyu yani Porsche açısından pek Porsche'yi pek başarılı görmüyorlar tabii. İşte yani neresi sürdürebilmek e, bilmek diye mesela bir şey oluyor e, e, yanıtlar oluyor ama asıl uzun vadeli asıl işte sürdürülür şirket yani o, bu sayıya bakarsak korsü olmuş oluyor yani çünkü yapılan araçlar, satılan araçlar çok çok çok uzun vade kullanılıyor.
0: Bay Cemalko işte gençliğinde aldığını düşünsek onun en az bir 35, evet. 30, 40 yıldır belki o aracı kullanıyor diye tahmin ediyorum yani epey yani kullanıyor.
1: Aracı değerlendirmi, aracın değeri de yani kat kat yani yükselmiştir.
0: Aynen. <gülüyor> Aynen. Evet. Çünkü evet. tertemiz hala ilk günkü gibi. Tabii kullanıyor ama yine de yani bakın kumaş şeyi yapılıyor ve sağlam yani gerçekten de.
1: Ee, Mission D'nin ikinci şeyine geçelim dijitalleşme stratejinin e, ikinci bölümüne. O da customer and, and and sales yani bir müşterinin yani internet üzeri veya işte farklı yöntemlerle e, bir Porsche'i satın alabilme imkanını sağlama sağlayabilme kapasitesi oluyor. Hani şöyle söyleyeyim. Kişiselleştiriyor e,
0: muyuz yani burada? Kendi mi tasarlıyor? müşteri.
1: O, zat, o zaten öyle. Yani zaten kendi tasarlıyor. Ama daha düne kadar mesela internet üzeri Porsche satın alınmıyordu yani. Kınak içerisi düne kadar. 2019'un sonunda biz Almanya'da bunu başlattık. Yani internet üzeri insan istediği gibi müşteri icabında Porsche'yi satın alıyor ve sonradan işte bayağı eve geliyor yani.
0: Yani nasıl böyle giriyoruz normal marketten işte alışveriş yapar gibi. Yapar
1: gibi Porsche. Seçiyoruz o kredi internet... kartı. Evet.
0: Kredi kartı olmaz evet. herhalde o kadar yüklü. Da <gülüyor> banka herhalde, hesabıyla. Herhalde
1: Evet aynen. Yani bu, evet bu daha öncesi bundan bundan birkaç sene öncesine kadar yani bizim için de bayağı bir bir gelişmeydi yani. Çünkü yani hani bir Porsche'yi internetten satın alma gibi öyle bir şey öyle bir şey olur mu falan söylemler oluyordu tabii ki. Malum yani hem çok değerli hem de çok duygusal bir yani bir araç olduğu için veya yani bir, bir bir bir dönem e, ve işte yani insanların hayalleri oluyor bu yani bu hayali gerçekleştirebilme vesaire internet üzerine olur mu e, gibi sorular oluyordu tabii ki yani ilk baştan buna yine soru işaretleriyle bu projeyi başlatmıştık ama sonuç itibariyle özellikle şimdi koronaya tekrar gideceğiz özellikle korona döneminde servisler ülkede e, kapandıktan sonra buradan satışlar tabii ki yüksek bir e, oranda arttı. Yani insanları bayağı internet üzerinde Porsche'yi satın aldı yani. yani. O da oluyor. Yani çoğu tabii ki olmasa da veya işte yüksek bir oran olmasa da yine bizim için yani bu projeyi gerçekleştirmemiz değecek bir oran oluyor. Bu da sonuç itibari müşteriye de bir tekrar bir kapıyı açıyor sonuç itibariyle.
0: İnternet üzerinden alanların bir avantajı oluyor mu?
1: Avantajı yani çok daha hızlı ve fazla beklemeden ve işte fazla git gel vesaire olmadan direkt istedikleri araca erişebiliyorlar. Yani avantaj bu oluyor tabii ki. Ondan ilginç, ziyade. İlginç bir proje yani gerçekten. Evet. evet hani Bundan ziyade ve bunu bu, bu kapsamda mesela Amerika'da uygulanıyor. Porsche Inflow diye bir Projemiz daha var. Orada da belli bir ücret üzeri yani aylık e, aydat ödeniyor mesela. O aydat birlikte. yani e, istediğiniz gibi belirli sayı Porsche'lere böyle erişebiliyorsun e, erişebiliyorsun mesela öyle bir öyle bir projede var diyorum bir e, müşteri aylık 10.000 euro ödüyor mesela ama istediği gibi işte bugün bir 9-11 ondan sonra bir Cayenne ondan sonra bir Macan işte nasıl işte ihtiyaç duyuyorsa Porsche alabiliyor. Bu daha güzel bir ya, bence. Öyle, öyle projeler de var evet öyle projeler de var. Hani sonuç itibari hani um, future of mobility dediğimizde yani mobilitenin geliş dediğimizde yani sadece işte müşteri gidiyor aracı satın alıyor ve ondan sonra 10 sene kullanıyor sonra satıyor tekrar yeni araç alıyor vesaire hani bunun eskisi gibi böyle piyasanın işlemediğini görüyoruz. Ondan dolayı da biz de kendimizce yani bizim için zor olsa da yani çünkü biz bir Huawei değiliz, biz bir Audi değiliz, biz bir BMW değiliz yani. Biz Porsche olduğumuz için çok daha prestijli çok daha işte sayılarında çok daha ekskluzif olduklarından dolayı mesela Porsche'nin pazar payı Almanya'da 0.1 yani. Yani daha fazla da olmaz yani büyük ihtimal olmaz. Çünkü çok farklı bir kitleye hitap ettiğimiz için bizim için bu konseptleri uygulamak çok daha zor oluyor. Çünkü kitlemiz çok daha
0: farklı. Yalnız ben hayatımda en çok gördüğüm hmm. Porsche'yi burada gördüm. Almanya'da gördüm. Tabii o normal yani herhalde <gülüyor> Türkiye'ye göre.
1: Öyle yalnız Porsche'nin en büyük pazarı Almanya değil. Porsche'nin en büyük pazarı Çin, ondan sonra Amerika, ondan sonra İngiltere, ondan sonra Almanya ve ondan sonra Kanada. Hmm. O da çok ilginç. Düne kadar tabii ki farklıydı. Amerika en büyük pazardı, ama Çin en büyük pazarımız oldu yani. Bu bir gerçek.
0: Hımm. O ilginç gerçek. Evet. Evet. Hatta
1: yani çok da enteresan mesela Çin'de Çin pazarına baktığımız zaman Porsche açısından veya Çin pazarını Amerikan pazarıyla böyle veya işte Avrupa'yı pazarla karşılaştırdığımız zaman Avrupa'da mesela %10-15 arası falan mesela bayan oluyor Porsche satın alan. Çin'de %50 yani Porsche'yi satı, Porsche satın alan insanların %50'si bayan oluyor Çin'de veya Almanya'da işte Amerika'da Avrupa'da bir Porsche satın aldığında buradaki insanlar o Porsche kendi şeklinde konfigüre ediyorlar. İşte cantları şöyle olurdu, işte ışıkları şöyleydi, yazılar, mazalar vesaire. İstediği bir konfigüre ediyor ve bundan dolayı tabii ki aracı hani aracı istediği gibi takti alamıyor. Yani bunun bir bekleme süresi oluyor. Bu araç işte üretime gidiyor, üretilecek, şey yapılacak vesaire. Bir 5-6 ay falan sürebiliyor. işte. koronadan dolayı belki daha da uzun sürebiliyor. Ama Çin'de adam yok ben hemen alacağım diyor yani. Şimdi hemen almak istiyorum diye istediğim aracı diyor. Ve WeChat'le ödemeyi yapmak istiyorum diyor mesela. Allah ee, Allah. Yani evet evet WeChat üzeri ödemeler oluyor. İcabında 100 bin 200 bin euroluk aracı pat diye WeChat üzeri ödüyor. Direkt almak istiyor yani. Onun için o pazarda da tabii ki biz de kendimizce çok daha farklı kendimizi hazırlamamız gerek oluyor. Ve tabii ki bilim teknolojisi. Hı hı.
0: Devam ediyor muyuz şeye yoksa? Bir Devam edelim. Sonuncu
1: e, bunu da bitirmiş olalım da Mission D'nin son parçası da bizim için corporate processiz diyoruz. E, bu da yani... Yani dijitalleşmenin işte e, araç yönü değil ve işte müşteriyle satış yönü değil. Ama ve bizim için de çok önemli olan bir parça şirket içerisinde dijitalleşme. Yani şirket içerisinde kendimizi çok daha ileriye taşıyacak bir şekilde dijital e, çözümlerle
0: Anladığım kadarıyla Porsche'nin dijital departmanı ayrı bir yer bir laboratuvarı var Hı -hı. orada işte yapay zeka konusunda blockchain konusunda farklı farklı şeyler deniyorsunuz bir röportajlı şeyi okumuştum bazı müşteriler şeyi talep ediyormuş mesela benim aracımın derisi hangi işte hayvandan geldi ve hangi aşamalarda bu hayvan yetiştirildi gibi gibi şeyler bunu da blockchain teknolojisiyle anlayabiliyormuşsunuz gibi bir şey okumuştum bilmiyorum doğru mu? Hı -hı. Böyle ilginç şey geliyor mu müşterilerden, talepler?
1: E, ya, mü, müşterilerden ziyade hem kendi işçilerimizden geliyor hem de bize, e, yani bizim de böyle irtibata geçen veya işte bize proje sunan, e, start uplardan da çok geliyor böyle talepler. Özellikle bu blockchain konusu çok enteresan. Yani orada yani dediğin gibi bir tabii ki derilerin nereden geldiğini biliyor, biliyoruz. Hangi pazarlardan veya işte hangi çiftliklerden ve işte hangi nereden yani derilerimizin %100 kalite olduğunu biz zaten biliyoruz. Yani bu satın alma prosedüründe standart olan bir şey. Ama bu blockchain teknolojisinin bize sunduğu imkan, bu da daha henüz standarta girmedi. Daha henüz bir deneme aşamasındayız o konuda. Yani bir aracın delisinin hangi hayvandan geldiğini tespit edebilme teknolojisi bununla birlikte sunuluyor. Yani sonuç itibari yani bir 9-11 aracından mesela muhtemelen 6-7 hayvan derisi, 6-7 çeşit toplam 6-7 sığırdan gelen deriler kullanılıyor ve onların işte hangi koşullarda büyüdüğünü ve işte hangi çiftlikte büyüdüklerini nasıl bir ot yediklerini Hı -hı. vesaire vesaire çok, da Aynen, ilginç. Tam da öyle. çok ilginç bir durum olsa yine de yani bunu yani özellikle environmental friendly vs. yani bu açısından bu açıdan yani dünyaya bakan çok da insanlar olduğu için ve bunu da çok değerli kıldıkları için. Yani bu da makul yani. Bunu isteyen varsa ona göre pazarda. Ona göre pazar varsa biz de tabii ki bunu sunmakta gayret gösteriyoruz. İkinci bir enteresan proje mesela click dediğimiz bir proje. Burada yapay zekayı bir şeyin mesela iki kablo birbirine bağlanacak araç içerisinde, prodüksiyonlar ve üretimde veya şöyle başlayayım. Yani Porsche bazı Porsche'leri tabii ki ne kadar yüksek kalite olsa da bir sorunu çıkıyor. Araba ilerlemiyor mesela. Yani çok az bir oran olsa da bu da oluyor. Bu çok az oran içerisinde yüksek oran veya sebeplerin yüksek oran olan şeylerini araştırdığımızda yani bunun üretimde işte eleman orada kabloları birbirine sıkıştırdığında sağlam sıkışmadığından dolayı olduğunu öğreniyoruz. Hmm. Yani şimdi bakıyoruz ki yani, yani 100 bin Porsche'den belki bir tanesi duruyor ama onun durması da veya ilerlemiyor veya orada bir hasar çıkıyor, bir sorun oluyor. O da tabii ki bizim için büyük bir olay olduğu için ona bakıyoruz yani araştırdığımızda ve bu çıkıyor sonunda. Sonra yapay zeka ile bunu çözmeye baktık. Nasıl çözdük? Böyle bir durum oldu onda üretimde böyle kritik noktalarda mikrofonlarımız oluyor. O mikrofonlar da bir kablonun veya işte iki parçanın birbirine takıldığında onun yapacağı sesini kontrol ediyor bu mikrofon.
0: Hmm, sesi yani kontrol mikrofon, ediyor.
1: Mikro, sesi kontrol ediyor. Mikrofon hmm. anlıyor ki ya bu bu sağlam şekilde klik yapmadı yani bu tık etmedi. Yani bunun, bunun tıkı bana zayıf geldi. Ve hmm. işte bunun tıkı herhalde sağlam olmadı diye bir uyarı çıkarıyor. Yani o uyarı yanlış olabilir. Yani yüz yüzde öyle şey yapacak diye yok ama... Sağlama yapmış oluyor. Sağlama yapmış, sağlamlaştırma yapmış oluyor hı hı. Ve, ve asıl mesele de yapay zekaya bunun tıkının doğruluk oranını öğretmek oluyor. O da bizim işimiz.
0: Peki şey Cihan orada o hı hı. Yani vidayı sıkma işlemini insan emeğimi yapıyor, şey mi yapıyor? Robot yapıyor?
1: Bizim için hep insan ve robot. Yani e, robot insan için çalışacak ve insan da her zaman için fabrikada her zaman için yani özellikle Porsche araçlarında araçlarına insan eli dokunacak. Genelde insanlar yapıyor ama tabii ki robot eşliğinde veya işte robot desteğiyle.
0: Hı hı, anladım. Peki şey şu otonom sürüşlerle ilgili yaptığım araştırmalarda hep böyle şöyle eleştiriler okudum. İşte Porsche spor bir araç. Yani otonom sürüş Olmaz hani yani Porsche insanlar zevk için kullanıyor <gülüyor> bu aracı evet, evet, keyifle evet. kullanıyor. Otonom araç bu Porsche için olmaz gibi bir eleştiriler okudum. Bilmiyorum sen katılıyor musun da veya bununla ilgili otonom sürüşle ilgili çalışmalar var mı acaba Porsche'de?
1: Otonom sürüş tabii ki yani bütün piyasa için nasıl önemliyse bizim için de bir olay, bir mesele. Ama yani dediğin gibi de sonuç itibariyle yani bizim şuna inanıyoruz yani insanlar Porsche satın alıyorsa bunu da Porsche'yi kullanmak için satın alıyor. Bir kişi 9-11 gibi aracı satın alıyorsa onunla işte herhangi bir araç gibi otunum autonom şekilde A'dan B'ye gitmek için almıyordur diye düşünüyoruz. Yine de bu da çok önemli bir tespit. İşte e, yoğun trafik olabilir, işte şehir içerisinde trafik olabilir veya işte otobanda bir, bir ne bileyim trafik olabilir vesaire vesaire. Hani böyle sıkıcı durumlarda yine de ne, ne, ne kadar Porsche olsa da, ne kadar işte duygusal bir, bir mesele olsa da Porsche kullanma, e, hayli emotional dediğimiz. E, yine de orada az olsun otonum sürüş veya işte otonum kullanabilme imkanları fena olmaz diyoruz yani. Bu da sonuç itibari bizim de e, gelişme Porsche InnoDrive mesela bugünden beri zaten yani, yani şu an zaten bizi semi-otonom şekilde trafikte bayağı e, rahat bir şekilde aracı götüren bir sistem. Tabii ki yani işte gazeteyi açıp işte kahve içip ve yanında aracın sürmesini etmiyoruz yani. Daha henüz orada değiliz. Ama o da e, kapsamda yani. E, kapsamda olduğunu düşünüyorum yani bizim için. Dediğim gibi yani full otonom gelecek zamanda da değil ama Artık da sürücüyü rahatlaştırabilme otonom fonksiyonlarında gelecek.
0: Peki ya şimdi zaten artık cep telefonları nasıl artık sadece arama yapmaktan daha fazlasını yapıyorsa önümüzdeki günler içerisinde hatta şu anda da öyle arabalar da ya bir yerden bir yere gitmekten veya bir yere arabayı park etmekten çok daha fazlasını. Yapacaklar Ve yapıyorlar hı hı. İşte bunları göreceğiz Önümüzdeki yıllar içerisinde Belki şeyden bahsedebiliriz Böyle bir yerde okumuştum Önümüzdeki yıllar içerisinde Bu otonom araçların da Çoğalmasıyla birlikte Multimedya sistemlerinde Araçların içerisindeki Multimedya sistemlerinde Çok önem kazanacağını Ve insanların artık Ehliyete bile gerek olmayacağını Sadece eğlenmek için hı hı. yani Bir yerden bir yere gitmek için değil de Eğlenmek için bile Arabaya bineceği gibi Bir şey okumuştum Böyle çalışmalar var mı Porsche'de?
1: Bizim bir startup'la böyle bir çalışmamız oldu. Onu geçen sene ben de çok yakından takip ettim. Mesela senin şimdi çizdiğin gibi yani bayağı science fiction misali değil de şimdiden bile uygulanabilecek bir misal. Hı hı. Startup diyor ki mesela aracın mevcut olan sensör bilgilerini alıyoruz. E şimdi park sensörü var işte, aracın kamerası var işte vesaire vesaire. Bütün sensör bilgilerini alıyoruz ve bunu bir virtual reality kamerasına veriyoruz ve işte bunu işte arkada oturan çocuklar olabilir veya işte yanımızda oturan şahıs olabilir. Bu kamerayı yani bu gözlüğü takıyor ve işte oyun oynuyor mesela ama o oyunu aracın hızına göre, aracın yönüne göre veya işte aracın sensör bilgilerinden aldığı bilgilerle birlikte bir oyun dünyası kuruyor ve işte onunla birlikte de yani insanlar için bir entertainment oluyor. Tabii ki yani bu da bizi gelecek çağa atacak bir çözüm değil ama bir başlangıç yani. Buradan yol alınır ama açıkçası işte olabilir ama yakın zamanda işte araçlara oturup araçları otonom şekilde gidecek de işte sinema gibi oturup kahvemizi içeceğiz, sezon izleyeceğiz ondan sonra inip çıkacağız falan. Bunlara açıkçası inanmıyorum. Gelecek 10 15-20 senede böyle bir şeyin olabileceğini pek gerçekçi görmüyorum
0: açıkçası. Peki. Peki buradan şeye geçebiliriz belki bu yakıt verimliliği Hı -hı. konusuna geçebiliriz. Oradan da Porsche'nin elektrikli modeli Taycan hakkında konuşabiliriz. Sen az, az önce Hı -hı. yani podcast'in ilk başında Taycan dedin ama ben Hı -hı. her yerde baktım Taycan diyorlar. Yanlış telaffuz ediyorlar herhalde onu. Çünkü bir Türk ismi <gülüyor> Taycan. <gülüyor> gerçekten bu bir Ger Türk ismi. Gerçekten bu bir Türk ismi mi bu arada? Sana sormuş olalım.
1: Gerçekten bir Türk ismi. Bu ismi ismi geliştiren arkadaşla da konuştum. Kendisine de bizzat sordum. Türk ismi bu Sebastian. Evet dedi bu bir Türk ismi dedi. Şöyle Porsche yeni bir araç ürettiğinde her zamanki olduğu gibi yani veya standart bir prosedür. Aracın üretimiyle veya işte aracın gelişimiyle birlikte bu aracın ismi ne olabilirdi diye e, aynı şekilde bir, bir proje çıkmış oluyor veya işte bir, bir, bir proje ekibi çıkıyor yola ve e, arkadaşlar hani mevcut olan isimlerden yola çıkıyorlar tabii ki. Mesela, mesela Payment var, onun sonu makan var, onun sonu Cayenne var. Hı hı. Hani bu yani yeni bir isim mevcut olan isimlere bir türlü uyacak şekilde yola çıkıyoruz. Mesela biz çocuklarımıza nasıl isim verdiklerinde hani birbirlerine uyuşsun veya işte nasıl. De,
0: Aynen bir, onu bir çok ismi, yapıyoruz. İkinci
1: bir mu? öyle oluyor. Araç şirketleri de aynı şekilde yola çıkıyorlar. Porsche'nin bu aracı ilk elektrik araç olduğu için her işte şey bizim için bir ilk olduğu için yeni bir başlangıç ismi, başlangıç e, harfi olması için harfi olması mevcut oldu ve işte kendimize mecbur kıldık. T oldu ve buradan yola çıkarak Porsche'nin amblemine baktığımız zaman orada zaten bir deli bir tay var amblemin üstünde. Yani. Tay orada çıkıyor, kalkıyor amblemde ve elektrik araçların çok canlı işte çok at atacan ve işte çok yani bir elektrik aracının hızlandırma bilgilerine baktığımız zaman çok daha farklı olduğu için yani canlı olduğunu görüyoruz. Yani buradan yola çıkarak tabii ki bu çok daha çok daha kısa versiyonu oluyor. Ama sonuç itibari Tay ve Can'a geliyorlar. Sonunda ama yani Can yani bizim kullandığımız gibi telaffuz etmiyorlar Can'ı. Macan yani Macan'da mesela Porsche'nin ufak cipi. E, orada da Macan demiyorlar mesela. Hmm diyorlar.
0: Doğru. Yani
1: or oradan yola çıkarak makan ve işte birbirlerine benzesin diye Taykan yani Taykan diye bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu bunun bir Türk ismi olduğu da hiç e, yani saklanılmıyor yani bayağı açık reklamlarda vesaire işte reklamların e, dipnotlarına falan baktığımız zaman Taycan'ın nereden geldiğini ve bu ismin nasıl oluştuğunu ve işte oluşturulduğunu ve işte Türk kelime hazinesinden geldiğini ve Türk bir mefhumun olduğunu açıklıyorlar çok da makul bir şekilde. Ama ne yazık ki yani ben ben ne kadar Taycan desen de şirket çerçevesi ve uluslararası bir durumda her türlü Taycan diyoruz. Olsun sorun var yine de ne kadar Taycan olsa da official telaffuzu benim kalbimde Taycan atıyor ve çok da seviyorum ar aracı.
0: Vallahi biz de öyle deriz o zaman Taycan deriz yani. <gülüyor> <gülüyor> e peki bence güzel ya. Biz sevindik hatta sen de orada olduğun için sevindik. Bir Türk adı olan bir Porsche olması da bizi gururlandırdı açıkçası. Sevindiğimiz evet, bir durum evet, oldu. Ederim, Peki yavaş yavaş hı hı. sonuna geliyoruz ama işte belki biraz şeyden bahsedebiliriz. Dijitalleşmede yaşamaya değer sürdürülebilir bir gelecek için ne gibi fırsatlar görüyorsun? Veya ne gibi riskler görüyorsun? Yani otomotiv sektörü ee, için tabii yani.
1: Yani şimdi otomotiv sektöründe Türkiye'de de görüyoruz TOK, Türkiye Otomobil Girişim Grubu. Bilhassa Mehmet Yürcen Karakaş orada şu an çok muazzam gelişmelerde bulunuyorlar. Bence tabii ki bizim için bir rekabet ama benim... Pardon bir tarafı da orası için attığı için ben çok mutluyum. Çok hoş görüyorum bu gelişmeyi. Hı hı. Sonuç itibariyle ileride elektrik araçlar dünyayı kazanacak. Yani. Elektrik araç üreten dünyayı kazanacak diye düşünüyorum. Çünkü yani ne kadar biz şimdi dizel ve benzin araçlarını halen kullanıyorsak özellikle çevre bakımı açısından ve işte uzun vadirlik açısından vesaire bunlar sonuç itibariyle piyasaya, piyasada bilmiyorum. Yani bundan 20, 30, 40, 50 sene ilerisine baktığımız zaman hani daha halen benzin ve dizel araçları üretilecek mi diye dersen bilmiyorum dedim yani. Büyük ihtimal olmayabilir yani. Ona göre kendimizi şimdiden bu gelişmelere hazırlamamız lazım. O yüzden hem elektrik aracı üretmek hem de bu elektrik aracının çevresinde buna göre bir ekosistem kurup ve işte bu ekosistemin bu elektrik benzin elektrik benzin/elektrik istasyonları ve işte müşterilerin telefonlarını direkt araca bağlayabililmeleri ve işte bununla birlikte servisleri geliştirebilmeleri araçların %100 internete bağlı olup ve zaman zaman update alıp kendilerini geliştirebilmek kabiliyetleri vesaire vesaire bütün bunlar piyasayı büyük bir şekilde etkileyecek. Bu durumlarda baktığımız zaman Porsche olsun, BMW olsun, Mercedes vesaire gibi şirketler yani aracın internet üzeri update alıp ve işte kendi motor saydı, kendi motor ayarlarını ve işte kendi sistem ayarlarını ve vesaire geliştirebilmesini şu an sağlayamıyoruz yani. Bütün sektör öyle. Yani. Bunu yapamıyoruz ama bir testle mesela neden yapıyor çünkü adam aracı software üzeri kuruyor yani. Onun için işte bilişim teknoloji araç değil, tekelli bilişim teknolojisi olarak görüyor. Hı -hı. Tam tersi. Yani Hı -hı. Biz de kendimizi oraya geliştirmemiz lazım. Biz de kendimizi daha fazla yani araç üreten bir şirket veya işte otomotiv sektörü veya işte otomotiv devi vesaire diye değil de software engineering şirketi, bilişim teknoloji şirketi veya işte araç üreten bir bilişim teknoloji şirketi olarak görebilmemiz gerek. Yani ilk, yani ilk hayal edeceğiz ki kendimizi ileride orada görebilelim. O yüzden sonuç Hani e, otomotiv sektöründen çok daha fazla bilişim teknolojisine yönelmemizin gerek olduğunu görüyoruz.
0: Hı hı. Peki şey uçan arabalarda durum nasıl? Öyle bir şu anda teşebbüsü var mı Porsche'nin?
1: Bak orada da var. Boeing ile bizzat orada şu an bir proje başlatıldı. Uçan arabalar da bayağı böyle science fiction olarak gibi işte filmlerden türeme bir şey gibi gelse de şimdiden onun gelişimi yapılıyor. Boeing ile birlikte projemiz var. Ona özellikle departman kuruldu. Uçan arabalarının ileride yani uçan arabalar arasında da Porsche olmasını sağlayabilmek için şimdiden de adımlar atılıyor.
0: Harika gerçekten. Peki proje dedin. Bir de bildiğim kadarıyla startuplara destek olan bir proje var. Belki bundan bahsedebiliriz. Belki bizi Türkiye'den dinleyen, dinleyen girişimler içinde bir yol gösterici olabilir. Yani onlar da katılabiliyorlar mı bilmiyorum. Onun konusunda da, o konuda da belki bilgilendirebilirsin bizi.
1: Orada mesela Türkiye'den startuplar için farklı imkanlar var. Mesela startup otoban diye bir projemiz var. Onu da burada Stuttgart'ta Daimlerle birlikte yapıyoruz. Yani bu da bizim için çok. Aa, çok iyi. Için. Yani evet çok enteresan. Yani iki otomotiv devi birlikte yani burada el ele verip
0: inanılmazmış gerçekten.
1: Bir evet evet. Orada da mesela startuplar oraya başvuru yapıyorlar işte oraya katılabilmek için. Ve sonunda şirketler işte Daimler ve Porsche ziyade farklı şirketler de oraya katılıyor. Ama kurucuları Daimler ve Porsche. Şirketler startuplara başvuru yapıyor. Ee, i̇şte sizinle birlikte çalışmak istiyoruz. Sizin fikriniz bizim çok hoşumuza gitti. Hı -hı. Ve işte sizinle birlikte bir proje yapmak istiyoruz veya bir ilk bir iş çıkarmak istiyoruz vesaire diye. Şirketler startuplara başvuruda bulunuyor. Böyle bir imkanlar oluyor. Yani start Autobahn yani Alman otoban kelimesi gibi yani, startup autobahn oraya başvuruda bulunabilirler. Ve ondan ziyade Porsche Ventures diye bizim Porsche açısından işte startuplara yaptığımız yatırımları ve işte yani büyük oranda yaklaşık sanırım ki şimdi bu senelik bütçe 150 milyon euroluk olan bir venture yani startuplara e, bayağı finansmal, e, finansman fon e, açısından fon hı -hı. oluyor. Evet e, oraya da başvuruyor yapabilirler. Bunun gibi farklı. Yani bunun ikisini tercih edelim ve buradan hükmelerini de
0: tavsiye edelim. Vallahi daimlerle ortaklık çok ilginçmiş gerçekten. Dü dünyada herhalde az ender görülen bir şeylerden biri. Evet, evet.
1: O da tabii ki nereden geliyor? Çünkü hani belki herkes benim gibi işte iş için şu karta gelmeyebilir. İşte yani Stuttgart'ta ne işim var? E, diğer insanlar yine e, olduğu için damlerin de yani insanlara Stuttgart'ta çekmekte çekmek zorluk çektiği ve işte e, Porsche ve işte farklı farklı e, daha büyük evlerin de burada aynı sorunları yaşadıkları için. E Stuttgart için nasıl bir destekle bulunabiliriz? Yani insanların özellikle bilgisayar mühendislerinin Stuttgart'a gelebildiğini nasıl sağlayabiliriz? Startupların burada nasıl kendilerini işte hmm. Paris'te değil, Berlin'de değil, işte Tel Aviv'te değil de yani Stuttgart'a gelebildiğini nasıl sağlayabiliriz diye bu soruyla yola çıktı. Sonuç itibariyle böyle bir proje çıktı. Gayet de güzel oldu.
0: Bu arada bu COVID öncesi buluşmalar gerçekleşiyordu sanırım. Bu her ayın ilk pazartesi günü müydü? Her hafta mıydı? Nasıl yapıyordunuz hmm. o buluşmaları?
1: O da o da yine farklı bir proje. O yani bizzat ben soruyorum. O senin projeninde pardon. Evet evet. AI Monday yani yapay zeka Pazartesi dedik buna ayda bir kere veya işte her iki ayda bir yani ayın ilk Pazartesi günü Trudgarta ve yakınlarda olan yapay ile ilgilenen yetenekler, start uplar, şirketleri vesaire davet ettik ve bunun işte üç üçü dördü orada sunumlar kendi projeleriyle ilgili, kendi start-up'ları ile ilgili, kendi şirketleriyle ilgili sunumlarda bulundular. Ve işte orada da gayet güzel network'imiz oldu. Yani Porsche'ye davet etmiş olduk. Bize buyurdular, işte güzel yemekler yedik vesaire. Öyle bir programlar oldu. Gayet de güzeldi yani Porsche içerisinde, Porsche dışında bayağı takdir aldığımız bir, bir projeydi. Malum durumlardan dolayı şimdilik pek ilerleyemiyoruz o konuda ama onu da yani bunlar elverişli olduktan sonra yani kesinlikle o konuda da devam edecek. Peki,
0: evet. Cihan çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok güzel bir yayın oldu. Çok şey öğrendik. Evet. Ve aynı zamanda seninle de gurur duyduk. Kazandığın ödül evet. için de çok tebrik ediyorum seni. Evet. Çok büyük bir ödül gerçekten. Adaylara bakmadım ama eminim ki çok değerli adayları eleyip o ödülü almışsındır. O bursu almışsındır daha doğrusu. Ve başarıların devamını diliyoruz. Kapatmadan bir de kitap önerisi alabilir miyiz senden? Çok çok teşekkür ederim Aykut. Benim için çok keyifli oldu. Hani açıkçası ilk Türkçe
1: röportajım oldu yani bu otomotiv sektörü açısından. Yani farklı Türkçe söyleşilerim vesaire de olmuş özellikle teknoloji açısından ve işte e, e, otomotiv sektörü açısından bir ilk oldu. Umarım dinleyenler de memnun kalmıştır. Yani malum yani Almanya'da doğduğumuz büyüdüğümüz bazı Türkçe kelimeler vesaire eksik kalıyor. Ben hayatımda Türkçe dersi görmedim. Bu öğrendiklerim annem babamdan öğrendiklerim. Ama yine de beni anladıklarını
0: düşünüyorum. Hiç kimse evet. bir problem yaşamayacaktır. Gayet de güzel doyurucu bilgiler verdin bize. Çok çok teşekkür ediyoruz sana.
1: Ben de çok teşekkür ederim Aykut. Sonuç itibari veya işte son olarak 3 kitap önerisi demiştik. Hı -hı. Şu an kitaplığımın önünde duruyorum. Hangi kitaplar acaba diye düşündüm. Yani bir Seven Habits of Highly Effective People yani Hı -hı. çok başarılı olan insanların 7 alışkanlığı alışkanlıkları. Hı -hı. Evet. Bu var. Ondan sonra Microsoft'un yeni CEO'su Satya Nadella yani Microsoft'u batan bir şirketten kurtarıp çok başarılı bir şirketi nasıl dönüştürdü hit refresh adında bir kitap var. Ondan sonra Türkçe mi devam edelim, İngilizce mi, Almanca mı? Hiç
0: Bakalım fark etmez Türkçe'de, yani.
1: Ya, ya Türkçe de sadece böyle Halil İnalcık. Ondan sonra İsmet Özel falan <gülüyor> Türkçe de biznes kitabım yok yani Türkçe olmadığı için. Ama bahsettiğim Türkçe, kitapların
0: bu, Türkçeleri vardır zaten muhtemelen.
1: Vardır değil mi? Aha,
0: vardır, vardır,
1: vardır. Vardır. Tamam o zaman son olarak. Şey ya, e, bunu da yeni okudum. Gayet e, keyifli. Elon Musk'ın e, biyografisi. Hmm, bunu tamam. okumak gerek. Elon Musk e, yani dünyanın en çılgın insanlardan birisi olsa da adam yani çılgınlığını çok muazzam bir şekilde dünyayı değiştirmeye çevirebildiği için hani PayPal'ı kurdu, eBay'i kurdu, SpaceX, Tesla vesaire. Hani çok çok muazzam bir kitap bundan da çok da keyif.
0: Aldım. Peki, iletişim bilgilerini podcast'in açıklama kısmına yazıyorum. Oradan belki hı hı. sana ulaşmak isteyenler olabilir. Çok çok Peki. teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için. Stuttgart'a selamlar. Umarım bir ara birlikte bir şeyler yaparız, buluşuruz bu virüs dönemi geçtikten sonra.
1: İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aykut Weinheim'a bol selamlar. Dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Dinledikleri için kalın sağlıcakla.